0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch in dieser Folge möchte ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen BPM-Projekten wiedergeben. In der heutigen Folge möchte ich gerne ein wenig über die Prozesspyramide sprechen, die, wie ich sie nenne, Misslatte der Prozessdokumentation. Dafür habe ich mir folgende Kapitel überlegt. Zuerst wollen wir mal schauen, was ist denn überhaupt eine Prozesspyramide. Dann im zweiten Kapitel, wozu brauche ich denn überhaupt eine Prozesspyramide, welchen Nutzen, welche Vorteile bringt man, bringt mir eine Prozesspyramide. Im dritten Kapitel versuche ich dann kurz zu skizzieren, wie man eigentlich in drei Schritten zu einer eigenen Prozesspyramide kommen kann. Und abschließend gibt es wie immer ein paar Tipps und Tricks aus meiner Praxis. Okay, starten wir mit Kapitel 1. Was ist denn eigentlich eine Prozesspyramide? Da möchte ich gerne erstmal ein wenig ausholen. Für mich ist die Prozesspyramide ein Teil der, wie ich sie nenne, 3P. Die drei Eckpfeiler der Organisation und Strukturierung von Geschäftsprozessen und zu diesen drei P gehört einmal das Prozesshaus, dann die Prozesspyramide und am Ende die Prozesslandkarte. Das sind die drei P, die für mich so mit die wichtigsten Methoden, Techniken und Hilfsmittel sind, wenn es darum geht, seine Geschäftsprozesse irgendwie zu organisieren. Ganz kurz auch die Erklärung, das Prozesshaus ist eigentlich eine visuelle Darstellung, um Prozessarten zu definieren und festzulegen. Die Prozesspyramide beschäftigen wir uns ja gleich damit, soll dann zeigen, wie und in welcher Form diese Prozesse oder die Prozesse allgemein im Unternehmen dokumentiert werden. Und Prozesslandkarte kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ist eine grafische Übersichtsform mit den wichtigsten Unternehmensprozessen auf einer sehr globalen, abstrakten Ebene. Somit ist eigentlich die Prozesspyramide, ich habe es eben... Schon erwähnt ist eigentlich eine grafische Darstellungsform, um abzubilden, wie man Geschäftsprozesse strukturieren kann. Es wird äh, dabei genauer festgelegt, was g- genau wie und in welcher Form man die verschiedenen Geschäftsprozesse dokumentiert. Eine Prozesspyramide, wie so oft im BPM, gibt es auch Unter verschiedenen anderen Namen, so sagt man manchmal statt Prozesspyramide auch Prozessebenenpyramide oder auch Prozessebenenkonzept und die verschiedenen Ebenenstellen, äh, wie man es auch bezeichnen können auch äh, Level genannt werden, also auch Prozesslevelpyramide. Ihr seht, es ist alles wieder äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Namen wiederzufinden, wobei alles das ähm, gleiche ja eigentlich darstellt. Das Wichtigste ist nämlich ähm, an erster Stelle einmal die Darstellungsform im, im Rahmen einer Pyramide. Das heißt, das ist dann auch wirklich äh, die Grafik, indem man eine Pyramide darstellt, die bekanntlicherweise ja äh, von oben spitz äh, nach unten breit verläuft. Und wenn man jetzt die Pyramide an verschiedenen Stellen einfach schneiden würde, einfach unterteilen würde, bekommt man dort verschiedene Ebenen oder verschiedene Level. Das Ganze kann man beliebig oft Schneiden, jetzt mit Vorbehalt, man könnte es beliebig oft schneiden, wenn wir später sehen, dass das nicht unbedingt auch immer sehr sinnvoll ist, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Wir haben unsere Pyramide, also das Dreieck mit der Spitze nach oben, das nach unten breit verläuft und von oben nach unten kann ich mir verschiedene Ebenen, verschiedene Level ziehen, die dann auch immer für eine Prozessebene stehen Und im Prinzip ist dann auch diese Darstellungsform mit dem Spitzen oben und dem Breiten unten eine eine Darstellungsform, die sich auch dann auf den Detailgrad unserer zukünftigen Dokumentation übertragen lässt. Und genau deswegen macht man das nämlich auch zu sagen, oben, wo die Pyramide ganz, ganz spitz ist, auf dem obersten Level, das ist eine sehr, sehr abstrakte Darstellungsweise, die wirklich nur das Wesentliche und die allerwichtigsten Informationen beinhaltet. Und je weiter runter ich gehe, umso detaillierter, umso umfangreicher sollen meine Beschreibungen der einzelnen Prozesse werden. Das ist also eine Funktion der Pyramide, mir zu sagen, in welchem Detailgrad soll oder muss ich meine Prozesse dokumentieren. Das Zweite, was ich ähm, oben auch schon erwähnt habe, also was genau wird wie und in welcher Form äh, dokumentiert, in welcher Form betrifft dann, dass man später pro Ebene eine Dokumentationsart oder einen Dokumentationstyp festlegen kann, wie man die Prozesse auf dieser Ebene dokumentieren möchte. Das kann, äh, um das auch ganz kurz nochmal zu erläutern, was ich unter Dokumentations- oder Typ verstehe, das ist einmal die ganz grobe Unterscheidung, ob ich äh, das Ganze schriftlich oder grafisch dokumentieren möchte oder in einer Mischform. Es kann aber auch schon dazugehören, dass ich spezielle Vorlagen oder in der Prozessmodellierung auf spezielle Notationen mich festlege oder auch schon bestimmte Vorlagen äh, anbiete oder festlege, mit der die Prozesse zu dokumentieren sind. Wenn ich also in der Einleitung auch gesagt habe, die Prozesspyramide ist quasi eine Messlatte der Prozessdokumentation, dann bezieht sich das Also auf die beiden Bereiche. Einmal kann ich über diese Definition der verschiedenen Ebenen mir die Messlatte setzen und sagen, auf dieser Ebene werde ich in diesem Detailgrad dokumentieren und zwar mit diesen und jenen Dokumentationsarten und Typen und schaffe mir so quasi einen Standard, den ich ähm, durchgängig in meinem Unternehmen zur Prozessdokumentation einsetze. Genau das ist der Sinn und Zweck einer Prozesspyramide. Die große Herausforderung, und da kommen wir später noch ein bisschen näher dazu, ist es hier herauszufinden und festzulegen, in welcher Tiefe ich denn diese Prozesspyramide darstelle. In welcher Tiefe bedeutet also, wie viele Ebenen eine Prozesspyramide Umfassen soll. Und da gibt es in der Realität eine ganz riesengroße Bandbreite an ja, Varianten, die ich äh, schon gesehen habe, von einer sehr simplen dreistufigen Prozesspyramide äh, über bis äh, in eine Pyramide, die sogar sieben oder acht Ebenen unterfasst und dann wirklich von eben zu Ebene sich nur in wenigen zusätzlichen Details unterscheidet. Kommen wir zu Kapitel 2, in dem ich mal ein paar Dinge erläutern möchte, wozu man eine Prozesspyramide braucht. Teilweise ist das mit Sicherheit auch schon in meiner Beschreibung der Prozesspyramide angeklungen oder ich habe es zumindest auch schon erwähnt, dass eigentlich die Prozesspyramide ein sehr wichtiger wichtige Form ist, um seine Prozessdokumentation zu standardisieren. Und das ist besonders wichtig, je größer das Unternehmen wird und je mehr Leute, je mehr Mitarbeiter an der Erstellung von Dokumenten beschäftigt sind. Weil, was die Realität oft zeigt, wenn viele, und jetzt ähm, ja nehme ich mal das fast schon abgetroschene den abgetroschenen Slogan: äh, Viele Kirche verderben Brei. Aber genau das ist es, was man oft in Unternehmen findet. Da werden oft ähm, pro Abteilung oder Bereich fängt man an Prozesse zu dokumentieren und jeder da für sich. Am Ende des Tages hat man ein Wildwuchs an ja, Prozessdokumenten, Prozessdokumentationen, die alle für sich selbst betrachtet noch nicht mal schlecht oder äh, oder unbrauchbar sein müssen, aber auch überhaupt nicht vergleichbar sind. Das heißt, wenn man jetzt hier auch mal ein bisschen Richtung Optimierung oder Harmonisierung denkt, wird man es sehr, sehr schwer haben, diese Prozesse miteinander zu vergleichen. Das Ganze spiegelt sich dann in zwei Sachen wieder. Einmal, dass es unter Umständen auch schon komplett verschiedene Dokumente sind. Also der eine dokumentiert vielleicht mal in Excel, der andere dokumentiert mal in Word. Der eine nennt das Ganze Prozess Report, der zweite Prozess Dokumentation und der dritte vielleicht eine Checkliste. Und so entsteht dieser Wildwuchs an verschiedenen Dokumenten Arten und Formen. Zum Zweiten ist es aber, und das ist dann noch viel wichtiger, dass sie inhaltlich komplett unterschiedlich sind. Weil was für den einen selbstverständlich ist, ist für den anderen vielleicht zu grob oder auch schon wieder detailliert. Und so ist es null vergleichbar, sich wirklich, ähm, ja, überhaupt mal mit einer Prozessanalyse zu beginnen, um das zu vergleichen. Und das ist natürlich äh, im Sinne auch von einer Lesbarkeit. Ganz schlecht, also Wiedererkennbarkeit Lesbarkeit, wenn ich jetzt neuen Mitarbeiter habe oder wie gesagt auch zur Analyse oder auch einfach Versetzungen, Einarbeitungen, Reviews, egal was. Es ist überhaupt keine Wiedererkennbarkeit und Lesbarkeit ähm, vorhanden, weswegen es einfach Sinn macht, diese Prozessdokumentation auch hier mal äh, zu standardisieren und für eine Einheitlichkeit zu sorgen. Macht auch das Ganze dann später viel, viel einfacher das Ganze zu dokumentieren und auch zu erstellen. Ein zweiter Punkt, warum eine Prozesspyramide sehr, sehr sinnvoll ist, genau weil sie solche Darstellungsformen regelt, auch über eine sehr grobe Darstellung bis zu einer detaillierteren Darstellungsform, ist es sehr, sehr einfach für die verschiedene Lesergruppen die passende Dokumentation zu erzeugen. Also stellen wir uns einmal die Pyramide vor, der wir gesagt haben, ganz ganz oben ist die, ähm, die abstrakteste Ebene, also das Big Picture oder, um äh, es mal ein trivialen Beispiel zu machen, ein Blick auf die äh, auf den Erdball vom, vom Weltraum aus gesehen. Dann ist das äh, natürlich was ganz anderes, als wenn ich auf einer sehr sehr tiefgelegenen Ebene mich wiederfinde, um bei dem Beispiel des Erdballs zu bleiben, den ich an der Spitze der Pyramide von dem Weltraum vielleicht betrachte und die komplette Kugel sehe, vielleicht mal gerade noch mit den Kontinenten, wäre eine unterste Ebene vielleicht ein Straßenatlas, wo ich mich also wirklich schon in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Stadt eventuell schon wiederfinde und die Straßenpläne sehe. Übertragen auf das Unternehmen und die die Lesergruppen äh, bedeutet das natürlich, dass zum Beispiel eine Abbildung der groben Zusammenhänge des Unternehmens eine wichtige Darstellungsform ist, um dem Management eine Information zu geben, was läuft denn überhaupt in unserem Unternehmen. Zumindest auf der allerobersten Ebene, in dem nur die wichtigsten Geschäftsprozesse dargestellt sind, würde ich jetzt ja mal noch vermuten, dass das Management das auch so wissen sollte. Aber vielleicht, wenn ich schon eine Ebene tiefer gehe und mir dann mal näher anschaue, was da so in einem Bereich passiert, wie der Bereich sich aufstellt und dort die Zusammenhänge sind, dann ist das schon die eine oder andere Information, die vielleicht so dem Management nicht ersichtlich ist. Aber zu bestimmten Zwecken vielleicht auch ganz wichtig ist, das dem Management mal aufzuzeigen. Und da denke ich jetzt auch schon, es gibt ja eigentlich auch zwei Arten der Dokumentation oder zwei, zwei Zielrichtungen der Dokumentation. Das ist einmal, dass ich die Ist-Prozesse darstelle, um einfach mal aufzuzeigen, das ist die Situation jetzt. Und dann natürlich, wenn ich Prozesse optimieren oder dann. Prozesse neu gestalten oder optimieren möchte, sondern das dann die Soll- oder Zielprozesse, hier dem Management auf einer globaleren Ebene zu zeigen, das passiert dort oder so wird das passieren, weil ein Manager wird sich in der Regel nicht für die einzelnen, ja ich nenne es jetzt mal, Handgriffe interessieren, die ein Endanwender ausführt. Das wiederum, und dann kommen wir zur untersten oder zu unteren Ebenen der Pyramide. Das ist natürlich für die Anwender wichtiger. Wenn ich jetzt dem Anwender eine Dokumentation zur Verfügung stellen möchte, die ihm erklärt, wie diese Arbeiten und Tätigkeiten auszuführen sind, dann bringt ihm auf dieser Ebene eine Dokumentation nichts, indem einfach nur die groben Zusammenhänge dargestellt sind. Also von wegen, äh, ich muss äh, erst was bestellen, dann kann ich was produzieren, dann kann ich was versenden. Das ist für den Manager vielleicht interessant. Aber für den äh, für den Endanwender, für den Mitarbeiter auf diesen Ebene, ist es dann eher interessant zu wissen, ja wie genau führe ich denn jetzt einen Versand durch? Welche Cuttings brauche ich? Was sind die ersten Schritte? Wie äh, belebe ich das Ganze? Etc. Et also ist eine solche Pyramide, sehr gut dafür geeignet, auch die Sichten und die Anforderungen der verschiedenen Lesergruppen über die verschiedenen Ebenen anzuwenden. Und was ich darin auch schon mehrfach mit erwähnt habe, eines der größten Vorteile ist natürlich, dass man, wenn man etwas von einem sehr groben Blickwinkel immer weiter herunterbricht, detailliert dann zerlegt man es quasi. Man zerlegt quasi top-down etwas ähm, sehr Grobes in sehr kleine Teile. Und genau diese Zwischenstufen sind sehr, sehr wichtig, um überhaupt den Zusammenbau und die die Zusammenhänge des Unternehmens darzustellen. Weil nur durch diese Darstellungsweisen erkenne ich diese Zusammenhänge. Auch wieder hier das Beispiel auf oberster Ebene. Es muss bestellt werden, dann kann produziert werden, wenn das äh, Material da ist und dann kann ich es äh, versenden oder ausliefern. Ich glaube, das ist auch jedem wirklich klar. Dann brauche ich, äh, Da brauche ich auch nicht viel äh, Worte drüber zu verlieren. Aber wenn ich das jetzt eine Ebene runterbreche und sage, jetzt sag mir doch mal genau, wie läuft denn so ein Bestellvorgang äh, und ich ähm, zerlege das jetzt mal. Ganz simples Beispiel, einfach nur, dass man erstmal die... die die den Bedarf festlegen muss und dann gegen die Bestände abgleichen muss. Und dann muss man die Bestellung auf Basis von Mindest- und Maximalbestellenmengen und verschiedenen Einkaufsvolumina prüfen und dann auch von mir aus noch eine Ausschreibung festlegen, bis man dann am Ende des Tages wirklich bestellt hat. Das sind plötzlich Informationen, Zusammenhänge und Abhängigkeiten, die sind auf den ersten Blick nicht erkenntlich. Aber auch wieder der Hinweis auf das Thema, wie kann ich denn vielleicht meine Prozesse optimieren? Genau an diesen, an diesen Stellen werden die ersten, ja, man nennt es so schön Bottlenecks, die ersten Schwachstellen oft erkennbar. Und um es jetzt mal nicht ganz negativ zu sehen, von Schwachstellen auch mal abgesehen. Auch hier kann man schon sehr, sehr viele kleine Vorteile, äh, erzielen, indem man einfach auf dieser Basis auch mal prüft, sind denn die Verantwortlichkeiten überhaupt klar. sind dann Schnittstellen klar gezogen, dass jeder weiß, was muss ich denn meinen meinem Nachfolgeprozess liefern oder der Nachfolgeprozess, was kann ich denn von meinem Vorgängerprozess erwarten. Also ist diese Zerlegung sehr, sehr wichtig und für ja, quasi auch mit der Hauptbestandteil, um überhaupt später seine, äh, seine Abläufe im Gesamten zu optimieren und zu erkennen, wenn ich jetzt an dem Rad hier auf Ebene 3 rechts unten, um es einfach mal bildlich darzustellen, drehe, wo hat das noch überallhin Auswirkungen in meinem Gesamtunternehmen? Hat man eine solche Prozesspyramide dann definiert und sie dann in späteren Schritten? auch entsprechend über Prozesslandkarte oder ähm, eigentlich komplett über alle Ebenen auch dokumentiert, dann spricht man in der Regel äh, von einer oder oft von einer Prozesslandschaft oder auch Prozessarchitektur. Also wenn man wirklich das komplette Unternehmen oder t- Bereiche des Unternehmens aus Geschäftsprozesssicht ähm, dokumentiert, dann hat man eine Basis quasi für alle weiteren Tätigkeiten, die man tun möchte, also sei es einmal Ist-Prozesse darstellen für Arbeitsanleitungen oder Anweisungen etc. oder auch für eine optimale Plattform, um mit Optimierung zu beginnen. Und last but not least, was auch ein großer Vorteil der Prozesspyramide ist, ist nicht nur, dass man die, die Levels festlegt oder sich für jede, für, jede, für jeden Ebene sich dann auch Dokumentationsarten oder Formen legt in diesem Sinne automatisiert oder standardisiert man nämlich automatisch auch das Wording. also ich habe es schon erwähnt jede Ebene jeder Ebene wird ein gewisser ein gewisser Detailgrad zugeordnet der auch dann genau definiert wird also so die die klassische Vorgehensweise ist eigentlich immer dass die oberste Ebene der Prozess Miete dann auch die Prozesslandkarte darstellt mit den Hauptgeschäftsprozessen eine Ebene darunter. Also die zweite Ebene sind dann meistens ähm, die Prozesse. Äh, falls man die nicht schon mit auf der ersten Ebene darstellt, dann geht es weiter halt mit Teilprozessen. Dann zu den Teilprozessen kann man dann eine Ebene darunter zum Beispiel Tätigkeiten oder Aktivitäten festlegen etc. etc und wenn man das einmal über die Prozesspyramide festlegt und genau sagt das sind meine Prozesse und das unter einem Prozess verstehe ich das und das und der und der ähm, Granularität oder neben dem, dem äh, Detaillierungsgrad dann ist das ein für alle Mal festgeschrieben festgesch- und jeder weiß wovon man überhaupt spricht spricht okay das war jetzt ähm, sehr viel theoretisches Wissen dann auch, kommen wir einfach mal ein bisschen mehr in die Praxis rein und ich möchte einfach mal ganz kurz skizzieren, wie man eigentlich sehr einfach in drei Schritten sich eine solche Prozesspyramide unter unter diesem Hinblick, in diesem Hinblick dann auch zusammenbauen kann. Und das ist im ersten Schritt was ich ganz wichtig finde, sich über die Ziele der Prozessdokumentation zu einigen und diese festzulegen. Das ist das, was ich erwähnt habe mit den verschiedenen Lesern, mit den verschiedenen Nutzer dieser Prozessdokumentation. Man sollte sich im ersten Schritt festlegen und darüber einigen, was will ich denn mit dieser Dokumentation überhaupt erreichen. Soll es einfach nur ein Überblick über das Unternehmen sein, dann genügt mir höchstwahrscheinlich eine einfache Prozesslandkarte. Und ich muss vielleicht da auch gar nicht wirklich viele Ebenen drunter bauen. Möchte ich aber allerdings auch Beschreibungen von Arbeitsabläufen daraus ableiten und daraus dokumentieren, dann brauche ich sicherlich schon mal mehr Ebenen. Zwei weitere Beispiele sind auch, möchte ich denn nicht nur Arbeitsabläufe aus Geschäftsprozesssicht damit festlegen sondern vielleicht auch ähm, Fachkonzepte dazu erstellen, wenn ich... ähm, IT-Tools, Systeme optimieren oder anschaffen möchte, dann brauche ich noch viele weitere Informationen dazu, die vielleicht von den Arbeitslauf- Abläufen, die rein ist, betrachtet werden, abweichen. Möchte ich vielleicht nicht nur meine Geschäftsprozesse damit abbilden, sondern auch ein wenig IT-Know-how mit reinbringen, dann ist das wieder was anderes, als wenn ich einen der vorherigen Ziele einfach habe und somit ist eigentlich das Ziel, das einfach mal herunterzuschreiben, gibt dann oft schon einen sehr konkreten Überblick darüber, und eine sehr konkrete Idee, wie viel eben ich denn wirklich brauche, weil begonnen einfach mal mit dem brainstorm wer braucht denn alles dokumentierte Prozesse, wer hat, ein, wer hat denn ein Interesse daran, da wird man relativ schnell 1 bis x Lesergruppen oder Nutzergruppen identifizieren können, wenn man sich dann überlegt, was sind denn eigentlich die Anforderungen der der Leser an dieses Dokument. Also Beispiel nochmal Management. Das Management wird eher einen groben Überblick haben wollen, wobei der Anwender mit Sicherheit eine detaillierte Ablaufbeschreibung benötigt mit den einzelnen Schritten. Dann habe ich... Quasi nicht nur die Lesergruppen, sondern auch die Anforderungen. Und dann kann ich mir überlegen, in wie vielen Ebenen kriege ich das denn abgebildet. Im zweiten Schritt tue ich denn dies. Und zwar genau mit den Informationen, die ich vorher gesammelt habe. Das heißt, im zweiten Schritt sollte man dann eigentlich die Ebene festlegen und definieren. Und Das funktioniert ganz einfach indem ich zum Beispiel sage, meine Ebene 1 enthält x, y, z, und das Ziel dieser Ebene ist ja auch x, XYZ, also genau das, was ich vorher mir schon zusammengesucht habe, muss ich jetzt hier konsolidieren. Das könnte, ähm, und so ist es, wie ich äh, es ja schon angesprochen habe, Ebene 1 ist oft einfach der, oder nicht einfach oft. Also ich habe noch nie etwas anderes gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ebene 1 enthält immer die Prozesslandkarte. Das heißt, hier enthält diese Ebene äh, die wichtigsten oder die Unternehmensprozesse und alle Verantwortlichkeiten ähm, in einem Überblick. Darstellt vor die Prozesslandkarte. Ebene 2 könnte dann äh, die Ebene der Teilprozesse sein. Die haben das Ziel, einen Überblick über die Zusammensetzung der einzelnen Prozesse zu geben und Ebene 4, also könnte man das weitermachen, bis Ebene 4 dann irgendwo die Tätigkeitsschritte und die zeigen wirklich, wie man Schritt zu Schritt zur Erreichung eines Teilprozesses kommt und an diesem Beispiel kann man dann auch noch Informationen hinzufügen, also was sind denn die Einzelinformationen, die ich hier brauche, das ist zum Beispiel nicht nur die Tätigkeitsschritte, sondern auch, wer ist dafür verantwortlich, was haben wir für einen Input und Output, welche Systeme oder Hilfsmittel nutze ich dafür, da gibt es ähm, verweise ich gerne mal auf andere Folgen, also zum Beispiel die libok methode oder auch die EPK, die solche Sachen natürlich sehr, sehr einfach abbilden können und die Ziele meiner Ebene 4 könnte in diesem Sinn sein, ich möchte gerne den Mitarbeitern Arbeitsanweisungen an die Hand geben, aber ich möchte gerne, und das geht dann mehr in die strategische Richtung, eine Basis für die Prozessoptimierung festlegen. Und wenn wir dann also im ersten Schritt uns über die Ziele einig geworden sind und im zweiten Schritt uns diese Ebenen festgelegt und definiert haben, dann ist der Dritter Schritt eigentlich, die Dokumentationsart pro Ebene festzulegen. Da habe ich ja in der Einleitung schon darauf hingewiesen, dass man hier natürlich mehrere oder sehr viele Möglichkeiten auch hat. Also ist erstmal die Unterscheidung möchte ich gerne etwas grafisch darstellen in Form einer Prozessmodellierung oder möchte ich lieber schriftlich dokumentieren. Dann äh, kann ich das festlegen. Wenn ich modelliere, kann ich mir auch, kann ich, gibt es auch unzählige äh, Notationen, die ich mir da raussuchen kann. Wobei man muss hier auch sagen, dass man da auch nicht immer direkt auf äh, einen Standardzug aufspringen muss. Oft kann man solche Prozesse auch sehr einfach äh, in PowerPoint oder an sonstigen Tools dokumentieren, indem man einfach die Schritte irgendwie visualisiert. Aber um an unserem obigen Beispiel zu bleiben, ich könnte sagen, eine Prozesslandkarte okay ist eh eine grafische Darstellungsform, das sind dann mehr oder weniger die Wertschöpfungskette, die da dargestellt wird. Genauso kann ich meine Teilprozesse sehr einfach eigentlich visualisieren. Aber wenn ich auf die Ebene 4 komme, möchte ich das Ganze gern in Verfahrensanweisungen gießen. Dort kann gerne auch noch ein Prozessbild dabei sein, aber das, das Hauptaugenmerk liegt auf der schriftlichen Anweisung. Und siehe da hat man hiermit quasi schon ein Standarddokument für die Ebene 4 festgelegt. Am sinnvollsten ist es natürlich danach noch, dafür auch ein Planko, also eine Vorlage zu entwerfen, an die man sich zu halten die man sich halten muss, die man zur Verfügung stellt, um so, wie schon beschrieben oder wie schon erwähnt, das ganze Thema des Wildwuchs auch einzudämmen. Auch hier verweise ich einfach nochmal auf ein paar andere Podcasts oder Blogs im Prozessmaler, in denen ich auf diese verschiedenen Dokumente oder Modellierungsformen auch etwas näher eingehe. So kann man sehr einfach in drei Schritten seine Prozesspyramide aufbauen. Ich weiß, dass das Wort einfach hier vielleicht, ähm, ja, ein bisschen zu salopp dahergesagt ist, weil die Schwierigkeit liegt, äh, wie mehrfach schon erwähnt, tatsächlich sich zu überlegen, wie viele Ebenen sind denn wichtig. Aber wenn man sich die Ziele richtig setzt, glaube ich, dass man dann auch sehr schnell ähm, sehen wird, wo kann ich denn da äh, bei meiner Ebenen, Anzahl, wirklich rauskommen. Okay, dann kommen wir zum abschließenden Kapitel der, der den Tipps und Tricks. Ich habe zum Einstieg schon mal erwähnt, dass das die Prozesspyramide für mich ein wichtiger Bestandteil der 3P zur Organisation und Strukturierung von Geschäftsprozessen ist. In diesem Sinne kann ich auch nur empfehlen, jetzt nicht einfach so einen Prozess, ähm, Pyramide für sich selbst zu entwickeln, sondern das Ganze immer im Gesamtzusammenhang sehen. Also, prinzipiell ist es sogar sehr vorteilhaft, erstmal mit einem Prozesshaus zu beginnen, also sich erstmal zu überlegen, welche Prozessarten habe ich denn überhaupt, welche will ich denn überhaupt äh, darstellen. Ähm, das kann auch dazu führen, dass man auch für den weiteren Dokumentationsverlauf, also geht auch nochmal so Richtung Ziele, sagt, okay, ich will hier gar nicht alles ähm, über die gleiche Ebenenstruktur darstellen, sondern fokussiere mich. Aber das ist dann das Mindeste, was ich auch tun sollte, auf die Kernprozesse, weil die Kernprozesse einfach die Wertschöpfungsprozesse darstellen und so in jedem, äh, auf jeden Fall irgendwie dokumentiert werden solle, sollen. Also sollte man das äh, gesamt angehen und über eine Prozesslandkarte Zumindest auf dieser Stufe äh, darstellen. Und die Darstellung einer Prozesslandkarte, und das ist dann auch wieder ähm, hier und da so ein wenig iterativ. Es äh, sollte auch schon mal sehr gut Kenntnis darüber geben, was jetzt wirklich hier ähm, auf uns zukommen kann. Ja, ähm, ein nächster Punkt oder ein nächster Tipp ist, dass man oben bei den Zielen oder bei der wirklichen Darstellungsform auch immer so ein bisschen an ja andere, nenne ich es jetzt mal, an vergessene Parteien denken sollte. Das kann die IT sein, wobei an die noch relativ oft gedacht wird, weil man ja einfach auch Prozesse automatisieren und digitalisieren möchte irgendwann, beziehungsweise auch einfach bei der Prozessaufnahme oder der Abbildung der Prozesse schon sehr viel IT-Bezug normalerweise hat. Aber solche Sachen sind auch wahnsinnig gut dafür geeignet, um zum Beispiel Compliance-relevante oder Datenschutz-relevante Themen zu identifizieren oder abzubilden. Oder, da bleiben wir mehr im industriellen Sektor, Arbeitsschutzmaßnahmen. Also wenn ich ähm, meine Geschäftsprozesse ähm, auf bis auf eine gewisse Ebene, sage ich jetzt bewusst, ähm, bewusst breit angelegt, dargestellt habe, dann kann ich auch sehr oft sehr einfach festlegen, aha, guck hier, dieser Teilprozess oder dieser Tätigkeitsbereich, der ist arbeitsschutzrelevant und kann das markieren und habe somit ähm, auch für diese Interessengruppen äh später äh, eine sehr einfache Basis, um ihm zu dokumentieren, um ihm zu zeigen, hey, guck hier, das sind äh, meine Prozesse, die sind, äh, um jetzt mal vom vom Arbeitsschutz wegzugehen, die sind datenschutz äh, relevant äh, und sie dem Datenschützer zur Verfügung zu stellen und sagen, bitte prüf mal, ob hier bei uns alles mit rechten Dingen geht, äh, ähnlich äh, dem Thema Compliance oder auch Revision. Also hier äh, hat einer Prozessebenenpyramide und die spätere Prozessdokumentation wirklich einen ungemeinen Zusatznutzen, der oft übersehen wird, weil oft, und das ist auch, eine, also bestätigt sich bei mir in der Praxis auch immer wieder, oft hat man halt, äh, ja, oft einfach auch nur eine Prozesslandkarte, die hat man auch oft gar nicht so unbedingt freiwillig, sondern weil man ähm, ISO zertifiziert ist und dass dort in den Anforderungen steht und ja, da macht man halt eine Prozesslandkarte, aber ja, das war es dann auch, hat man, es ist ähm, zertifiziert und ähm, Ende der Geschichte, ja. Oder man sagt halt, ja, okay, ich brauche halt Verfahrensanweisungen, ja, dann mache ich halt Verfahrensanweisungen und dann hat man im schlimmsten Fall eine Prozesslandkarte und springt direkt in irgendwelche Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisungen oder auf Ebenen der, der detaillierten Prozessabläufe und dazwischen fehlt ein ganz großes Stück, das eigentlich die wichtigsten Zusammenhänge darstellt und man verschenkt da oft sehr viel Potenzial und über eine Prozesspyramide kann man sich diese Strukturen, Organisationen sehr einfach aufbauen, um das zu vermeiden. Ja, äh, ein weiterer Punkt. Das ist äh, jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, die Anzahl der Ebenen. In diesem Sinne kann ich nur empfehlen, weniger ist oft mehr. Also prinzipiell empfehle ich oft, vor allem im KMU-Bereich, dass man nicht mehr als drei bis vier Ebenen sich definieren soll, weil geht man tiefer, ist oft ja, die Grenze zwischen Kosten und Nutzen ähm, sehr schnell überschritten. Was in diesem Sinn bedeutet, der Aufwand zur Erstellung ähm, ist nicht gerechtfertigt gegenüber dem Nutzen, den man damit erzielt. Deswegen an dieser Stelle genau überlegen, eher etwas zusammenfassen und eine Ebene einsparen, als, ähm, als eine Ebene zu viel, wenn es dafür keinen Nutzen bringt. Äh, in Konzernen mag das was anderes sein, Ich habe dort auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich fünf Ebenen maximal ausreichen. Aber das möchte ich jetzt hier auch nicht pauschal so festlegen. Wenn man oder je mehr man ähm, dann auch in IT-Bereiche mit reingeht oder die ähm, dort einfach mit inkludieren will, macht vielleicht auch mal eine sechste oder eine siebte Ebene Sinn. Wobei ich mich hier, und das an alle Zuhörer, die vielleicht eher aus dem IT-Sektor kommen, mich vielleicht da auch eher damit beschäftigen würde, ob ich das Ganze nicht über eine, eine IT-Architektur entsprechend darstellen möchte und dann in einer Enterprise-Architektur, also in einer Unternehmensarchitektur beides miteinander vereine, um da wirklich nicht zu viel zu haben und nicht zu viel Verwirrung äh, reinkommt. Und der letzte Tipp, das spielt ähm, ein bisschen auch mit in diese Geschichte, also dass man an andere Bereiche denkt, das ist ähm, wie IT-Compliance-Datenschutz, dass man äh, sich mal über den Zusatznutzen einer Prozessdokumentation wirklich Gedanken macht oder informiert. Eine Arbeitsanweisung, Verfahrensanweisung kann, wenn sie entsprechend aufgebaut ist, nicht nur dazu dienen, dass man dem Mitarbeiter eine Hilfestellung oder eine Vorgabe gibt, wie er die Tätigkeiten auszuführen hat, sondern in gewissen Situationen kann sie auch eine Basis sein, um auf sehr einfache Art Stellenbeschreibungen zu erzeugen oder Kompetenzprofile zu erzeugen. Und das mag jetzt auf Anhieb weniger spektakulär klingen, aber eigentlich muss man es sich nur mal auf die Zunge zergehen zu lassen oder sich einfach mal überlegen. Und Ich glaube, das ist fast schon... ähm, fast schon gültig, also sowohl für KMU, die vielleicht da auch ressourcenmäßig nicht so besetzen wie Konzerne, aber auch in Konzernen, die wirklich ein groß aufgestelltes Personalwesen haben, stelle ich immer wieder fest, dass es sehr lange braucht, um zum Beispiel Stellenprofile oder Kompetenzprofile zu erstellen. Ich frage mich dann immer, warum eigentlich? Ihr habt eure Prozesse hier irgendwo auf einer ordentlich detaillierten Ebene beschrieben. Das heißt, es weiß jeder, was wann zu tun ist. Und dann weiß ich doch auch ganz einfach, welche Kompetenzen da mein Mitarbeiter braucht. Oder zumindest für eine Stellenbeschreibung, wenn ich eine Person, eine Rolle ersetzen möchte. Was muss denn der tun können? Und ja, das sollte doch mein einen Ausschreibungsprozess ähm, enorm qualitativ verbessern und vor allem ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu legen, weil ich in den ähm, Detailprozessen des HR-Bereichs jetzt nicht so tief drin bin, aber auch ein, ein gewisses Speed auf die ganze ähm, Geschichte geben. Also hier gibt es wirklich fernab von der reinen Dokumentation als Arbeitsgrundlage oder zur, zur Darstellung der der Arbeitsschritte, noch sehr viele Dinge, die man eventuell ähm, mit erreichen kann. Und das sind dann ähm, zwar Zusatzbenefits, aber warum nicht mitnehmen, wenn ich es eh machen möchte. Also hier sich mal links oder rechts umschauen oder auch gern äh, mich ähm, mal anschreiben, welche Tipps ich da geben kann, äh, beantworte ich gerne. Womit das eigentlich schon eine schöne Überleitung war zu unserem Ende. Also wir sind jetzt hier mit dem inhaltlichen Teil durch. Ganz am Ende wie immer eine kleine organisatorische, kleiner organisatorischer Part. Wie bereits erwähnt, ich äh, beantworte früher oder später gerne jede Mail. Also nicht scheuen, Fragen zu der Folge zu stellen oder äh, mich äh, wegen etwas anderes zu kontaktieren. Die Daten, Kontaktdaten findet ihr alle auf prozessmaler.de. Dort findet ihr auch weiterhin ganz viele ähm, Links zu meinen Social, äh, anderen Social Media Profilen oder Webseiten. Würde mich über jeden Kontakt freuen, der dort hinzukommt. Genauso wie ihr dort auch den Prozessmaler Podcast abonnieren könnt und super, wäre, wenn ihr auch entsprechend kleines Feedback für mich hinterlasst. Ansonsten bin ich auch, wenn es nicht nur um Informationen geht, froh um jedes Feedback jeder Art, auch gern für Themenvorschläge oder Interviewpartner, kann an dieser Stelle auch ein kleines Versprechen schon abgeben, dass demnächst auch wieder mehr Interviews oder mehr Gäste in den Folgen ähm, sein werden, um auch da äh, das Ganze durch andere Sichtweisen oder Praxiswissen zu ergänzen. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört bald wieder rein. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd.